0: Ah, hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von Gewährliches Halbwissen. Und zwar heute die Sitcoms, die amerikanischen Familien-Sitcoms so in den 80er, 90er Jahren. Ich bin 1980 geboren, den Anfang habe ich natürlich nicht so mitbekommen, das sieht man dann später nach. 70er Jahre waren dann nicht mehr schon, schon nicht mehr so interessant. Es gibt verschiedene Kategorien von Sitcoms, und zwar zum Beispiel Büro-Sitcom oder Fantasy-Sitcoms, das wäre Sabrina oder Alf, das heißt nicht, dass die hier nicht vorkommen, denn mehrere Zuteilungen sind möglich. Es gibt Krankenhaus-Sitcoms, das wird man kennen, äh, Politik, Polizei könnte hier ein Genre sein, WG-Sitcoms ist natürlich riesig, heute mit Big Bang, damals mit Friends, und es gibt sogar Sitcoms mit homosexuellen Hauptfiguren, dachte ich mir, ja, okay, aber früher habe ich die nicht wahrgenommen. Also ich sage mal, so ab den 2000er, 1998 ging das stärker los. Es gibt welche davor, ich weiß nicht, ob die bei uns nicht übertragen wurden, ich die nicht gesehen habe, ich sage mal, an mir lag es nicht, aber danach habe ich das wahrgenommen, okay, dass es auch normal ist, dass jemand in, der, in einer Sitcom homosexuell ist. Ansonsten habe ich eben das Gefühl gehabt, sie sparen das sehr stark aus. Was uns auch zu dem Thema bringt, wir sind hier bei FamilienSitcoms Und in meiner Wahrnehmung, und ich muss hier wirklich sagen, in meiner Wahrnehmung, weil es gibt ganz viele, aber in dem, was bei uns so gelaufen ist, was man sich anschauen konnte, war es unglaublich oft die perfekte amerikanische Familie. Natürlich in den Sitcoms, die aus den USA kamen, also Deutschland ist da nicht hergegangen und hat das nachgespielt, obwohl es hier auch Ausnahmen gibt. Aber in meiner Wahrnehmung wurden hier die, die richtig stark wurden wollen, immer die perfekte amerikanische Familie zeigen. Und ich würde mal sagen, für Propagandazwecke. Also das ist hier die Prämisse, die ich aufstelle. Ich habe mir das so grundsätzlich überlegt, okay, das ist meine Wahrnehmung, habe recherchiert und dann dachte ich mir, das ist eigentlich eine richtige Propaganda-Idee oder, oder eine richtige. Kontrollidee, Manipulationsidee, die hier dahinter stecken könnte. Also, wir sind einer Verschwörungstheorie auf der Spur. Vielleicht ist es auch nicht so viel Verschwörung, sondern man versucht einfach, ja, im täglichen Fernsehen, gerade 1980, 90, ja, den Leuten so ein bisschen eine heile Welt vorzustellen. Seht es euch an und sagt ihr dann, was ihr davon haltet oder wie eure Wahrnehmung war, würde mich sehr interessieren. Meine war, hier wird mir eine perfekte amerikanische Familie gezeigt, aber mit ein paar Zusatzpunkten. Ja? Äh, wir haben so Grundideen ja? und wir brauchen hier Reibereien. Mit diesen Reibereien tun sie sich dann teilweise schon schwer. Das heißt, wir haben eine Grundidee, zu denen kommen wir nachher und dann gibt es irgendetwas, was das spannender macht, denn nur das alltägliche Leben ja, das kennen wir selber ich brauche irgendetwas, was das Ganze lustig macht. Dort gibt es ungewollte Ausrutscher, denn hin und wieder hatten so die Schreiber wahrscheinlich die Probleme oder auch die Schauspieler, dass es na, so eine heile Welt gar nicht gibt. Ja? Und da wollen sie ein bisschen so ausbrechen, bis es dann so Gegenbewegungen gab und zum Schluss zerbrachen dann ganz viele von diesen heilen Familien. Und nicht nur so, dass sie in diesen Sitcoms zerbrochen sind, dass man gemerkt hat, naja, die We Menschen wollen was anderes, sie sind lang, also sie sind einfach gelangweilt an dem, was wir ihnen gezeigt haben, oder sie wollten von Anfang an etwas anderes, und wir haben sie nur gezwungen, diese heile Welt sich anzublicken. Nicht nur dort, sondern auch die Schauspieler selbst haben dann für, für Bars gesorgt, wie zum Beispiel Bill Cosby, äh, der mehrere Klagen hatte, dass er Frauen ja, irgendwie mit Drogen beeinflusst hat und dann sexuell genötigt hat. Das dürfte wohl sein Fetisch sein, wenn man dann bewusstlos ist äh, oder wenn Leute schlafen oder so, sich dann an denen zu vergehen. Oder sein Bar, die dann mit Rassismus so um sich geworfen hat, dass beim Remake ihrer Serie die Macher dann sofort gesagt haben: Nee, wir müssen dich rauswerfen. Jetzt heißt es nur mal Nikonas und sie ist weg von der Serie Hussein und jetzt wieder über Covid unglaublichen Schwachsinn erzählt hat. ja Immer diese heile Familie zu spielen, dürfte wohl für die Schreiber zu schreiben und für die Schauspieler zu spielen doch ein Problem sein. Also es gibt immer wieder so Ausreißer. Es gab dann einzelne Gegenbewegungen die das hergenommen haben und so getan haben, jetzt machen wir genau das Gegenteil ja zu einer perfekten Welt. Und äh, es ist einfach heutzutage nicht mehr zeitgemäß. Also heutzutage Machst du das anders? Da soll der äh, Humor im Vordergrund stehen. Wenn ihr das Gefühl habt, heutige Serien wollen uns zu gewissen Teilen beeinflussen, also die Masse beeinflussen, auch ab in die Kommentare. Ich bin da schon ein bisschen raus bei diesem Thema. So, wir haben so die erste Grundlage und das ist die schwarze Familie. Hm? Es gab einige oder sogar viele Sitcoms mit, die schwarze Familie. Da ja, waren auch ganz selten Weiße, also na, das Gemischt haben eher seltene, ich nehme es mal gleich vorweg, zumindest bei El Bande war dann hin und wieder ein Schwarzer drinnen, Also es, das war aber schon ganz besonders, ja, wenn irgendwo hier äh, ein Mix war, aber es war nicht nur die schwarze Familie in den Sitcoms, sondern es war die reiche schwarze Familie und das war relativ oft so, die Cosby Show, ja, entweder die reiche schwarze Familie oder mit einem sehr hochgestellten, sehr prestigeträchtigen Beruf, ja? die Kospis. Das sind reiche Eltern, das ist eine Anwältin und das ist ein Arzt. Ja? Und die können auch viele Kinder versorgen. Das ist eine Großfamilie und sie haben beide hohe, geile, gut bezahlte Jobs. Jetzt haben die reibereien naja... Bill Cosby ist ein bisschen ungesund oder zu viel und jemanden mag mal keine Hausaufgaben machen. Das hält, hält sich alles in Grenzen. Das wird davon getragen, wie die Leute spielen. Vor allem natürlich Bill Cosby, weil das konnte er ja. Ähm, bis man dann gemerkt hat, naja, der trägt uns nicht lange. Ja? Das ist zwar nett und schön, aber wir haben hier eigentlich nicht besonders viel zu erzählen. Und als sich die Zeiten geändert haben, hat sich auch diese Serie geändert oder... Die Zeiten waren einfach nicht mehr so beständig wie früher und dann mussten sie Dinge einbauen. Und das waren Dinge wie, die Kinder schaffen ihren Abschluss nicht, die Kinder gehen nicht aufs College, die Kinder ziehen aus, die Kinder haben die falschen Partner, die absolut falschen Partner und plötzlich müssen die Kinder in widrigsten Umständen leben. Also wirklich so quasi in, äh, im schlimmsten Viertel in der Stadt in irgendeinem heruntergekommenen Haus, wo das Wasser von der Decke tropft, die Eltern könnten ihnen finanziell helfen, das tun sie aus irgendeinem gespielten Grund nicht und dann müssen die Kinder hier eben wirklich in der Armut leben und plötzlich geht es ihnen schlecht und natürlich kommen sie da irgendwie wieder raus und dann wieder doch nicht. Also plötzlich hat sich diese heile Welt, wo eigentlich alles funktioniert hat, einfach massiv geändert, weil sie drauf gekommen sind, okay, das will eigentlich keiner mehr sehen, so lange hält uns das nicht. Oder trägt uns das nicht. Alle unter einem Dach, okay, da ist der Vater jetzt nicht reich, aber er ist Polizist, das ist ein angesehener Job, ja er ist schwarz und er kann Polizist sein, obwohl er relativ dick ist, aber hey, kein Problem, die Frau ist eine Hausfrau, die Kinder sind nett. ja Dort haben sie sich gedacht, okay, wir brauchen irgendeinen Punkt, den wir hier einbauen können für Reibereien, und das ist der Nachbar Steve Urkel, und der ist sehr ungeschickt, macht viel kaputt, ist auch ein Genie. Ja? Aber durch seine ungeschickte Art, der ist in die Loro, in, in das Mädel verliebt, aber die erwidert seine Liebe nicht. Okay, da haben sie so ein bisschen Reiberei eingebracht. Eigentlich vollkommen übertriebene Szenen und Steve geht hier und, und obwohl es total riskantes Wasser tut, macht er das immer wieder und macht auch viel kaputt. Im Gegenzug ist diese Familie unsagbar gemein zu ihm. Ja? Also ich glaube, einmal gehen sie jagen und dann wollen sie ihn aussetzen. Also die riskieren genauso sein Leben, seine Psyche, alles. Ja, er wird immer wieder abgewiesen von den Mädchen. Also diese heile Familie, die sie hier darstellen wollen, zerbröckelt eigentlich schon in der ersten Season dass das alles nicht so funktioniert. Jetzt bekommt Steve noch eine Freundin, liebt aber immer noch Laura und was Laura mit ihm psychisch macht, macht er dann mit diesem anderen Mädchen, bis sie dann plötzlich zu Fantasy kommen und sagen, okay, er kann sich teilen und beide haben dann irgendwie ihren richtigen Partner. Also am Ende versuchen sie immer so eine nette Lösung oder einen netten Ausgang zu finden, aber mit unglaublich dummen Lösungen. Oder der Prinz von Bel-Air, wir haben die noch perfektere und noch reichere Familie mit der Vater des Richter, noch nicht mal mehr Anwalt, sondern sogar Richter, als entscheidet. und wir haben so einen kleinen Revoluzzer, das ist eben hier Will Smith, der Schauspieler Will Smith, der hier für diese Reibereien sorgt. Aber auch hier wird eine perfekte Welt dargestellt und dann, okay, Will's Vater kommt, da gibt es dann wieder Reibereien, irgendwann muss das Ganze natürlich zerbrechen, aber man könnte es, kaum besser darstellen. Warum sollten jetzt Sitcoms hergehen und die reiche, amerikanische, schwarze Familie darstellen, weil das zu so oft vorkommt? Sehen wir uns mal an, was als nächstes kommt. Die arme, weiße Familie. Also die arme, weiße Familie ist dann ein Riesenpunkt in diesen Family Sitcoms. Also wir haben hier entweder die reichen, schwarzen oder die armen, weißen. Woran könnte das liegen? Wir haben zum Beispiel Rosein, wo sein Badio spielt, sie haben Alltagsprobleme, sie leben in der Armut, okay, sie haben ein Haus, sie leben eben irgendwo, äh, sie haben Alltagsprobleme, du hast zwei Töchter, du hast einen Sohn, ja und die Reibereien sind einfach das Geld. Ja? Also ganz viel kommt hier einfach, weil sie wenig Geld haben, sie müssen sich durch, äh, irgendwie hier durchschlagen. Sie haben Probleme mit den Beziehungen, die Töchter haben Freunde, wie auch immer. Also so, ja, ganz normale Probleme. Die Eltern lösen das nicht immer mit Liebe, sondern eher mit Sarkasmus. Aber damit kommen sie ganz gut zurecht. Am Ende werden sie reich, aber dann geht der Fremd und naja, die ganze Welt zerbricht. Was wollen sie uns damit sagen? Also die gehen hierher und zeigen uns entweder, wenn du schwarz bist, ja, dann kannst du, wenn du viel arbeitest, reich sein. Das wollen sie zeigen. Und, ich meine, die Mehrheit in Amerika ist heutzutage noch immer, die Mehrheit ist weiß, und die Mehrheit ist immer noch arm. Ja. Das ist die breite Masse. Dort arbeiten ganz viele arme, arme, arme Menschen, teilweise mit zwei, drei Jobs die Woche, um die wenigen Reichen einfach reich zu halten. Kein Politiker oder Präsident war da je großartig, irgendwie dabei zu sagen, wir machen diese Schere zwischen Arm und Reich mal kleiner. Ja, Es gibt einzelne, die sich hier versucht haben, aber in den meisten Fällen versuchen die das so weit wie möglich auseinanderzuhalten. Und hier sagen die Sitcoms ganz klar, es geht um die perfekte Familie. Und wenn die weiß ist, dann zeige ich natürlich den Leuten die, Ar also die Armut. Das sind alles arme Familien. Wir haben auch noch andere Beispiele, aber viele arme Familien. Und das... Daran scheitert die perfekte amerikanische Familie nicht, sondern das ist voll okay, ja, dass du arm bist, trotzdem bist du die perfekte Familie, wenn du einfach die Klappe hältst, nicht nach groß oben aufbegehrst, nur eben in deinem Umfeld, das macht ja Hussein auch, aber politisch engagieren tut sie sich zum Glück nicht, weil es wäre sicher rassistisch geworden bei ihr, bei der Schauspielerin. Und in dem kleinen Rahmen, hey, solange deine Familie funktioniert, ist es immer noch die perfekte Familie. Wunderbare Jahre, okay, ein Junge wird erwachsen, die sind arm, die Familie kappelt sich oder so, das wird einfach normal dargestellt, trotzdem geht es weiter, das ist immer noch in diesem Rahmen der perfekten amerikanischen Familie, zumindest fühlt es sich so für mich an, Malcolm in den Mittel okay, er ist ein Genie, muss der auf eine höhere Schule und auf irgendwas besonders, nee, komm, das passt schon, die sind arm, ja, die können sich nicht so viel leisten, dann schickt man den Sohn irgendwo ja, zur zum Militärakademie, dann bricht das Ganze schon wieder mit dieser heilen Familie, aber dennoch versuchen sie hier ja trotzdem darzustellen, okay, die arbeiten eben viel, ja, die arbeiten verdammt viel, auch bei wunderbaren Jahren, die arbeiten und arbeiten und arbeiten und irgendwie schaffen die das. Du kannst auch ein Schneekind haben, du kannst, du kannst das Leben bewältigen. Gut, jetzt such nicht zu viel Glück, aber du kannst das Leben einfach bewältigen. Die absolut perfekte Familie gibt es natürlich auch. Da haben wir zum Beispiel die Nanny. Ja. Ja, die sind reich. Also es gibt schon ein paar Weise, die reich sind. Das ist schon okay, ja, das darf man, aber natürlich kommt hier eine Frau aus der Armut. Ja. Und die arbeitet dort viel und kommt wieder mit ihrer Art und Weise durch. Die nimmt das Leben so wie sie es nimmt, ist angeblich nicht zu so neidisch auf das Geld, sie verliebt sich halt, verliebt sich dann eben in den Haupttypen in Maxwell und dann zerbricht diese ganze Serie wieder, weil er muss sie abweisen, sonst ist sie nicht mehr das arme Mädchen, sonst funktioniert das nicht mehr, jetzt wird er schon äh, Zähne ziehen, wie oft er sie abweisen muss, damit diese Serie noch diese Reiberei hat, ich habe hier eine Frau aus Armut ja, und eine reiche Familie, sonst ist sie auch reich, dann ist das ganze Ding weg, aber die Familie könnte kaum perfekter dargestellt werden, also wenn du reich bist, hast du noch weniger Reibereien, das sind alle nur mehr unglaublich boniert. Seven Heaven, okay, da ist er Priester, die sind nicht so reich, aber er ist Priester, alles ist gut, alles ist schön, alles ist toll. Und auch das zerbricht am Ende. Jetzt haben wir auch vollkommen übertriebene Serien, oder Serien, ähm, Serien, wo man eben sagt, ähm, Fantasy-Serien, übertriebene Serien, oder wo sie irgendwann vollkommen ausreißen. Und ich möchte euch da ein Beispiel sehen, ich habe das nicht mehr gefunden, ein Beispiel zeigen. In meiner Wahrnehmung war das so, ich bin mir ziemlich sicher, stimmt ungefähr, ich habe es jetzt nicht mehr auf der Schnelle gefunden, kann mir nicht alles ansehen. Eine starke Familie, wieder zwei perfekte Familien, die Partner sterben, die zwei oder was auch immer, die zwei heiraten, jetzt sind die eine Großfamilie, jetzt welche Reibereien gibt es, so einen komischen Nachbarn, aber der reicht auch nicht. Und hier haben wir einen Geschwister, die keine Geschwister sind, sie sind nur Halbgeschwister, okay, gut. So, Jetzt äh, nicht halbgeschwießt, sie sind einfach von zwei verschiedenen Familien. So. Und dann haben wir Dana, eine ziemlich hübsche Blondine, die dann irgendwann längere Zeit ein Freund hat, ich glaube, er heißt Richie. Und irgendwann fahren die in ein Hotel. Und die Mutter kommt dahinter, hey, die schlafen gleich Zimmer in diesem Hotel, das geht nicht. Ruft dort da an und sagt so, hey, liebe Hotelleute, bitte baut die Tür vom Zimmer aus, damit die zwei nicht Sex haben können ein bisschen übertrieben, aber was will sie? Dana erkennt, okay, ihre Mutter will nur das Beste und entscheidet sich dann nicht, mit ihrem Freund zu schlafen. Und das ist auf jeden Fall die korrekte Entscheidung, weil sie ist erst 21, hat eine längere Beziehung, welches Mädel wird da schon Sex haben? Ich weiß auch nicht, wann die anfangen, mit 40, 50, 60, was ist das für eine Aussage? Also, die, die versuchen hier so perfekt Darzustellen, dass das ja nicht nur lebensunfähig ist, sondern auch ziemlich dämlich. Okay, du kannst sagen, erst wenn die heiraten, dann ist das aber ein religiöser Anspruch. Aber ansonsten sollte man mit 21 als heiße Blondine vielleicht mal die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, sonst wird es irgendwann mal zu sehr vielen Kindern führen und ich habe das Ganze noch nicht gelernt. Vollhaus nur Männer. Okay, da sind wir jetzt schon ganz fancy, aber es ist wieder die perfekte Familie. Ja? Jeder tut alles für alle. Alf hat mich überhaupt auf das ganze gebracht, ja? Warum? diese Familie ist so perfekt, dass sie lebensunfähig ist, also die sind einfach dumm, ja? keiner würde so agieren, die, die gehen einfach wie Zombies herum und die Kinder haben überhaupt keine Playtime, Screentime, Es ist überhaupt furchtbar, aber Alf tyrannisiert die, ja? ich habe ein eigenes Video darüber gemacht, wo es nur um diese Sitcom geht, Alf tyrannisiert die und zerstört quasi alles, er nimmt ihnen dadurch so viel Geld weg, dass Lynn nicht aufs College kann, dass Brian also, oder auf kein gutes College kann, dass Brian keine Freunde hat, weil niemand zu ihm nach Hause äh, darf und Willy ist, aber in der Sozialhilfe und hilft trotzdem jeden und allen. Aber wenn es darum geht, dass Alf sich gefährdet, kehrt sie ihn ein. Diese Serie ist so pervers krank in sich, wenn man sich das genauer ansieht. Man kann sagen, okay, es ist lustig, weil Alf dabei ist, aber weiterdenken darf man da nicht. Auch hier wird eine perfekte Familie dargestellt. So, wir haben noch die Verses, wie hör mal, wer da hämmert. Okay, da habe ich die lustigen Sachen mit Tooltime. Das ist okay, trotzdem wird. Und wir haben drei Söhne. Ja, aber dies, diese Familien unterscheiden sich halt marginal. Mal sind es drei Männer als Eltern, mal sind es nur Söhne als Kinder, mal. Ja, wie beim Malcolm in den Mittel, was soll's? Ja, Also, das geht alles darauf raus. Alle Beispiele, die ich jetzt genannt habe, das sind perfekte Familien, zumindest am Anfang, auch wenn sie dann zerbrechen. Und das waren so die Serien, die bei uns sehr, sehr stark gelaufen sind. So, jetzt gibt es natürlich Kontroverse. Irgendjemand hat gesagt, wir nehmen genau dieselbe Formel und sagen jetzt, die sind böse. Und da ist natürlich das Beispiel eine schrecklich nette Familie. Ja, Jetzt tun wir so... Ist, es ist am Anfang auch nicht so. Ja. Die sind jetzt ein bisschen böser, unter vielen Anführungszeichen, aber in Wahrheit sind die am Anfang noch relativ nett. Also Penny kocht noch, L geht, äh, geht arbeiten, kriegt sogar noch Geld dafür, wofür man sich was kaufen könnte. Er mag die Nachbarn nicht so gern. Die erste Szene ist, Bart versucht, glaube ich, mit einem Plastikmesser oder so Kelly den Hals aufzuschlitzen. Also es zeigt schon, wo es hingeht, aber... Hin und, aber hin und wieder hilft man sich dann doch. Erst später wird diese Serie viel, viel mehr übertrieben. Haltet sich aber immer noch an Grenzen, weil gerade dort ist es so, dass wenn mal Peggy oder Elf fremd gehen könnten, dann tun sie es doch nicht, weil sie ihren Partner lieben und auch die Kinder, wenn es mal hart auf hart kommt, helfen sie dann doch wieder zusammen. Also diese Moralkomponente können sie nicht so ganz rausnehmen. Deswegen eine sch sch schrecklich nette Familie, so also Married with Children, ja, macht genau das Gegenteil, aber so obvious, so offensichtlich, dass es eben auch in das Ganze ein bisschen reinfällt. Damals sagte eine Hausfrau, ich will das so nennen, weil das war sie. Nee, das entspricht nicht meinen Wertvorstellungen, ich gehe dagegen an. Und ist von Talkshow zu Talkshow oder was auch immer und hat gesagt, das muss man absetzen. Und ich finde das immer gut, wenn jemand sagt... Alle anderen sollten sich an dem orientieren, was ich gerne habe, wenn ich das nicht als gut empfinde. Gut, ich bin jetzt Hausfrau, habe keine psychologische Ausbildung, habe keine Ahnung von der Welt, was man ihr zumindest vorwerfen dürfte, nicht jeder Hausfrau, aber ihr, äh, habt keine Ahnung von der Welt, aber geh jetzt her und versuche, gegen etwas vorzugehen, was anderen Leuten Spaß macht, mir aber nicht, aber was ich will, ist wesentlich wichtiger und ich bin eigentlich der Mittelpunkt der Existenz, wenn ich sage, das ist doof, müssen wir uns allen anderen wegnehmen. Hat sie zum Glück nicht geschafft. Aber was muss im Hirn eines Menschen vorgehen, dass man sagt, naja, ich finde das verstörend, also muss ich allen anderen auch wegnehmen. ja? Wenn ich das mit Psychologie dahinter mache, wenn ich da Experten ranlasse, richtige Experten, ja, dann kann man sowas machen oder dann kann man sich sowas überlegen, wie zum Beispiel bei Drogen oder bei Glücksspiel, wo man sagt, hey, da muss man aufpassen. Aber eine Sitcom, die eigentlich wieder eine starke Familie zeigt oder eine perfekte. Oh. Bei einer schrecklich nette Familie gab es zwei ganz furchtbare Ableger, also ja, auch schlimmer und ewig. Das ging noch. Da haben sie gesagt, okay, die machen alles anders, jetzt machen wir nochmal anders als die. Das heißt, nicht die Tochter ist dumm, sondern die Tochter ist äh, zwar auch hübsch, weil der zieht, ja, aber die ist voll intelligent, will aber keine Sex haben. Also das ist gegen, der Gegenpunkt zur Kelle. Der Junge kriegt auch keine Mädels, ist aber dumm, also sie haben eigentlich nur Intelligenz und Dummheit getauscht. Und die eine will keinen Sex. Und die Eltern sind tatsächlich schon geschieden. Also jetzt haben wir keine perfekte Familie mehr. Und er ist noch irgendwie schizophren und spricht mit seinem Hasen. Die kommen aber wieder zusammen. Und im Endeffekt, im Endeffekt ist es wieder die Familie. Herr im Himmel. Und dann noch Hilfe eine Familie spinnt. Oh Gott. Also das. Die haben, sie sind hergegangen und gesagt, wir nehmen jetzt deutsche Schauspieler und spielen einfach die Folgen von Married with Children original auf Deutsch nach. Die wurden übersetzt, ja, das musst du nicht machen. Die haben einfach mit anderen Schauspielern das eins zu eins nachgestellt. Jetzt hat das sieht man den Schauspielern an, dass sie hier nicht frei spielen, sondern nur kopieren, sind wahrscheinlich auch nicht die besten. Ein paar haben nichts anderes großartig gemacht. Wer kommt auf die Idee, eine Serie, die schon übersetzt wurde, zu sagen, wir spielen die einfach eins zu eins nach? Dann gab es dann auch noch Fantasy-Sitcoms, die hier eben ja was anderes darstellen wollten, so wie Adams Family. Die wollten halt eben eben auch eine nicht perfekte amerikanische Familie zeigen und das ist ja auch durchaus aufheitern, ja. Aber ja, sie zeigen eben doch, dass so eine Familie funktioniert. Also das würde ich Ihnen in großem nicht anlasten, aber mit, diesem übergeordneten, mit dieser übergeordneten Idee, oder dass extrem, extrem viele Sitcoms hier diese Families hier zeigen, einfach wie perfekt die nicht sind, finde ich, spielt da alles noch ein bisschen rein. So, und dann kamen definitiv Veränderungen, also dann kam sowas wie King of Queens, da habe ich jetzt Doug, Carrie und die nehmen eben Arthur dazu, die nehmen dann die Schwester von Carrie noch am Anfang, die wollen keine Kinder, okay, am Ende egal, ja, dann ändert, sie, ändert sich das, aber hier hast du mal nicht, okay, es muss unbedingt diese Family mit Kindern sein, oder Sybil, die ist dann zumindest wirklich fix alleinerziehend, hat eine böse äh, Freundin, oder Damon Greg, wo, ja, die kommen eben alternativ und reich zusammen, da habe ich schon Grundprobleme, Grundreibereien. Bei King of Queens schaffen sie es ja auch noch, dass sie sagen, wir haben einfach oder sie schaffen es nicht so wirklich, sie haben eigentlich so einfach Mann und Frau und probieren dann so Zähne ziehend diese, diese Reibereien aufzubauen. Es fehlen einfach nur die Kinder, also muss ich dann noch ihre Schwester dort leben lassen, und dann muss ich AFA dort leben lassen und dann müssen sich beide doof aufführen, aber so funktioniert eben eine Sitcom. Ja? Also natürlich einfach eine, eine heile Beziehung darzustellen, ist ein bisschen langweilig. Aber es muss jetzt nicht immer die absolute Familie sein. In Modern Family geht es dann so weit, dass sie sagen, okay, wir bringen zwei Homosexuelle rein. Ist zu viel mehr wird's auch nicht. Also bei Modern Family ey, Wenn sich das Homosexuelle ansehen, bitte schreibt in die Kommentare ob ihr das okay findet oder nicht, wie die dargestellt werden. Ich habe dann meine Bedenken, ob das Schwule so geil finden, wie hier, wie hier so eine Beziehung dargestellt wird. Hin und wieder ist es ja lustig, ja hin und wieder finde ich es eigentlich nicht so ganz okay, aber gut, das habe ich nicht zu beurteilen. Bei Modern Family, also wer auch immer sich für diese Kamera, für, Kameraführung, für diese Cuts, für diese Schwarzblenden entschieden hat, ja, der hat keine Ahnung, wie Film oder Serien überhaupt funktionieren. Findet ihr das geil? Also die haben eine shaky Wackelcam. Ohne Kontext, weil sie filmen sicherlich gegenseitig. Sie tun hin und wieder so, aber hin und wieder nicht. Was sollen wir das im Kontext sagen? Ganz oft ist irgendwie der Kopf abgeschnitten und dann machen die Schwarzblenden. Wissen die nicht, wofür eine Schwarzblende da ist? Das ist, wenn ich von einer Szene zu einer nächsten gehe oder Zeit dazwischen habe, nicht wenn ich rede, Schwarzblende und ich rede genau gleich weiter. Dann machst du, wenn er schon ein Jumpcut hat aber doch keine Schwarzblende. Also die machen, hey, ich weiß nicht, ist der, ist der Schneider, der, der, der Cutter da auf Drogen oder was geht mit denen, findet ihr das, ihr das angenehm, sollte man so schneiden, sollte man einfach alles mit, missachten und so filmen und das alles so machen, wie es gerade passiert, ich finde das furchtbar, ich finde da auch furchtbar, furchtbar viele unsympathische Charaktere, ähm, oder furchtbar viele, zumindest ein Drittel der Charaktere finde ich sehr unsympathisch. Also, dass es dahin entwickelt hat und dass das jetzt die moderne Familie ist. Ja, so also Ich meine, die eine Familie ist wieder total heil. Ich weiß nicht, ob die so weiter von weggehen. Also, zwei Homosexuelle machen es jetzt nicht modern. Also, Herr im mal bitte, wenn es das ist, dann geht nach Hause und lasst es einfach. Ich, ich habe es ziemlich lange angesehen, weil ja, bis hin und wieder ist es ja lustig. Ich habe am Ende nicht mehr gepackt. Ja, was ihr von der Serie hält, haltet auch so ab in die Kommentare, dass die jetzt nicht mehr propagandamäßig ist, ist mir schon klar. Ja, das ist einfach nur für mich ungeschickt. Hey, wie viel propaganda ist da drinnen? Wenn ihr sagt, keine, okay, ja, ich bestehe wirklich bei weitem nicht auf meine These. Aber ich habe hier schon das Gefühl, dass uns hier Hollywood oder die Sender, die das gemacht haben, wirklich so zeigen wollten, okay die Mehrheit von Amerika, die sind eben arme Weiße, das ist eine perfekte Familie, so sollt ihr euch das vorstellen und das ist okay, wenn ihr dort drinnen seid. Ja, versucht dann nicht raus, versucht nicht dort rauszukommen, sondern versucht das Beste daraus zu machen und das haben sie uns schon in einer extremen Bandbreite gezeigt und dann gibt es natürlich weniger Schwarze, aber bei diesen schwarzen Family Sitcoms sind die schon oft entweder reich oder es sind eben nicht die Geldprobleme ja, man könnte schon sagen, und hier wollen sie zeigen, den, den Schwarzen, die ohnehin dann äh, die Minderheit sind, sage ich nicht, naja, arm ist toll, sondern denen sage ich, hey, wenn ihr ordentlich arbeitet und wenn ihr euch ordentlich bemüht, ja, dann könnt ihr auch reich, einflussreich werden, mächtig werden, eine perfekte Familie kriegen, mächtig nicht, das sagen sie nicht, sorry. Sondern einfach nur, ihr könnt, reich auch nicht, nee, sondern ihr könnt einfach viel genug Geld haben und eine große Familie ernähren. Ihr könnt einen prestigeträchtigen Job haben, ein bisschen Einfluss, ihr könnt Geld haben, ihr könnt eine große Familie haben. Das sage ich natürlich der Minderheit und der weißen Masse sage ich so so passt ganz gut und beides ist meiner Meinung nach nicht so ganz okay. Aber hey. Vielleicht ist das zu viel der Verschwörungstheorie. Würde mich sehr interessieren. Ab in die Kommentare. Ähm, auch welche familien ihr damals so gesehen habt. Vielleicht brachen da welche raus und vielleicht habe ich unterbewusst auch nur die mit der perfekten Familie fokussiert. Aber, aber ich habe damals schon angefangen Merle Manson zu hören mit Portray of an American Family, wo es genau um das Gegenteil geht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur mir gelegen ist. Aber okay... Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, segel mir straff und auf zum Horizont.